0: Euréka, az adózóna podcast sorozata A mikrofonnál
1: Antredter Erzsébet adószakértő
0: Nagy Norbert adószakértő
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mai témánk a közösségen belüli ügyleteknek a dokumentálási kötelezettsége lesz. Ma már szinte egyáltalán nincs olyan vállalkozás, amelynek tevékenysége megállna az országhatárnál. A közösségen ügyletek itt teljesen mindennaposak a vállalkozás érdekében, és ezeknél az ügyleteknél különösen igaz az, hogy a kedvezőbb adókezelés, jelenző adómentesség elsősorban a megfelelő dokumentáció múlik, ugyanis, ha nem megfelelő a számlák, a bevallások, akkor emiatt adóhiány és büntetés várhat a vállalkozásokra. Emiatt érdemes tisztában lenni a vonatkozó előírásokkal. Amit előjárban megjegyeznék, hogy most nem fogjuk érinteni a közösségen belüli ügyletek közül a közösségen belüli termékértékesítések adómentességhez kapcsolódó dokumentálási feltételeket, ugyanis ez egy olyan kiterjedt szabályozási kör, ami egy különadást témája is lehetne. Mielőtt belekezdenénk a részletekbe, a dokumentálási kötelezettséggel kapcsolatosan azt még megemlíteném, hogy alapvetően minden ügyletnél először az anyagi-jogi minősítést kell meghatározni, és a dokumentálás mindig ezt fogja követni. Tehát ez közösségemben közösségem, a ügyleteknél is igaz, mint bármely más ügyletnél, hogy először el kell dönteni az kezelést, és hogy abban biztosak vagyunk, akkor kell dönteni arról, hogy milyen szemlet állítunk, hogyan fogjuk majd betenni az adott ügyletet a bevallásba. Az viszont már a nemzetközi ügyleteknek a sajátossága, ez belföldi ügyleteknél alapvetően nem merül fel ez a kérdéskör, hogy a, a számlázás melyik országnak a szabályait kell alkalmazni. Ez azonban egy olyan témakör, amivel érdemes foglalkozni, mert az eltérő szabályozás miatt előfordulhat, hogy ami mondjuk egy magyar vállalkozásnak teljesen megfelelő számla, az egy másik országban nem lesz megfelelő mások az elvárások, annak ellenére, hogy alapvetően ezek a szabályok legalábbis belül harmonizáltak. Alapvetően abból lehet kiindulni, hogy a számlázásra annak az országnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az ügylet álfa szempontjából teljesül, és akkor ugye visszatérnék itt hogy az ügyletet kell minősíteni ebből a szempontból. Ez alól azonban kivételt képeznek azok az ügyletek, ahol a szolgáltatásnak az igénybevevője az adó fizetésre kötelezett, ugyanis ott a számnak kibocsátója alkalmazhatja a saját országának a szabályait a számlázásra. Ez alól azonban kivételt képez az önszámlázás, ami nyilván megint gyakorlati szempontból praktikus, ugyanis ott szintén a teljesítési helyi országának a szabályait kell alkalmazni, és még különleges szabály vonatkozik ebből a szempontból az egyablakos rendszert használókra, ott ugyanis annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni ahol bejelentkezett az adott adóalanya az egyablakos rendszerbe.
0: Én is köszönöm, köszönöm a hallgatókat. Igen, ahogy említetted itt a nemzetközi ügyletek során maga az, hogy egy alapügylet a gazdasági szempontból a két fél részéről pozitív eredménnyel zárul, az egy dolog, de ennek az áfa és az egyéb adójogi vizsgálata viszont egy nagyon fontos és talán nélkülözhetetlen, hiszen adóbírságok tekintetében, szankciók tekintetében mind a két Felett elég komoly adózási rendelkezések sújthatják. Ugye itt abban az esetben, hogyha mi, mint magyarországi adóalanyok vagyunk, és a magyar adójogot ismerjük, és a magyar számla kibocsátásra vonatkozó rendelkezéseket már a kisújunkból tudjuk, és tisztában vagyunk ezekkel az előírásokkal, de amint kilépünk az ország határól, és amint egy olyan ügyfélelkötünk szerződést, aki egy másik tagállamban bír adóalanyisággal, és mondjuk az üzleti jellegéből tekintve, mi, mint befogadó kezelnünk kell egy más országban kiállított, más ország szabály szerint kiállított szemlet Jogosan felmerül a kérdés, ahogy te is említetted, hogy de végeredményben ki az, aki a, melyik, melyik jogot, vagy melyik államnak a jogát kell ebben az esetben alkalmazni a számla kibocsátása. És ugye ezért sokszor szembesülünk a gyakorlat során, hogy és olyan számlák kerülnek, mondjuk ö, elszámolás, vagy olyan számlákat próbálunk ö, könyvelés vagy adózás szempontjából kezelni, ami ugye nem a magyar szabályoknak megfelelő, ezért ez ugye mind az áfa szempontjából, mind akár számvitel szempontjából komoly kérdéseket vetnek fel, hogy elfogadhatjuk -e ezt egyáltalán olyan ö, bizonyító erejű dokumentumnak, ami ezt az adott ügyletet ö, hitelesen alátámasztja adójogi szempontból. Gyakorlatban azért sokszor előfordul, hogy akár egy legeccségű, Egyszerűbb ö, ö, számlaki ö, kibocsátási tranzakcióval, mondjuk egy, egy reprezentációs célú számla egy más tagállamban igénybe vett szolgáltatásnál, hogy tudjuk ezeket a számlákat elszámolni, hiszen ebben az esetben az adott tagállami jogszabályok vonatkoznak arra a bizonylat kiállítása és sokszor nem is egy számlával találkozunk, hanem csak egy olyan fajta bizonylattal, ami ugye a magyar számviteli törvény vagy adótörvény szempontjából semmiképpen nem feleltethető meg az elszámolásoknak. Igen, ez a gyakorlatsorán ezért egy elég komoly problémát szokott jelenteni.
1: Igen, de alapvetően itt kiindulhatunk abból, hogyha ismerjük azt, hogy milyen szabályok szerint határozandó meg azt, hogy melyik államnak a joga az irányadó, akkor már azt mondja egyébként a jogszabály is, hogyha annak a tagállamnak a jog szerint számláról beszélünk, akkor azt el kell fogadni, akkor az mondjuk egy magyar adolany számára is számla, amit befogadhat. Ebből a szempontból érdemes ezt tudni, hogy, hogy nem minden esetben csak a magyar szabályoknak megfelelő számla az, ami alapján el lehet számolni egy ügyletet jogszabály szerűen.
0: Igen, a magyar jogszabályok én azt, szerintem azt láthatjuk jóval szerteágazóbbak, vagy sok más tagállamot összehasonlítva talán sokkal több részett tartalmaznak egy kiállításra vonatkozóan, illetve vannak olyan speciális, akár az álfa teljesítés szempontjából alkalmazott elszámolások, ami mondjuk egy másik tagállamban nem jellemzőek, akár itt a gyűjtőszámla, időszakos elszámolású számlákat tekintve. Tehát vannak olyan speciális területek, amikor bizony vizsgálnunk kell ezeknek az adójogi kezelését, és az ehhez kapcsolódó természetesen álfa beli kezelését, akár az álfa bevallásban való szerepeltetését, akár ugye az összesi tőnyilatkozatokon való feltüntetését.
1: Ami szerintem ebből a szempontból nagyon fontos, hogy említetted is meghatároztatjuk a teljesítési időpont a főszabály szerint, amikor tényleg lesz szerűen teljesül az ügylet ehhez képest speciális szabály, az időszaki elszámolású szabály, ezeket ismerni kell, nem csak a belföldi, hanem a közösségén belül a ügyleteknél is. Azért, mert bár azokra van saját szabály, de az mindig a teljesítés az képest határozza meg, hogy mikor keletkezik az adófizetési kötelezettség. Tehát alapvetően ezek a szabályok alapján ilyenkor is meg kell határozni a teljesítési időpontot, csak aztán ahhoz képest kell alkalmazni azt a speciális szabályt, hogy az mikor keletkezik.
0: Igen, ennek a teljesítési időpontnak a vizsgálása, ahogy te is említetted, itt a tényállásszerű megvalósulás, és de itt azért hangsúlyozni kell, hogy ha mondjuk itt a szerződésben az összes tényállásnak olyan belefogla a tényállásnak, meg kell ahhoz valósulni, hogy mondjuk ez a teljesítés megtörténjen, akár itt, hogyha mondjuk egy közösségen belül ügyletet nézünk, az ahhoz kapcsolódó szállítás és egyéb feltételek is úgy teljesüljenek meg, hogy ez valójában a, egyértelműen meg lehessen és ehhez igen, ugye az ÁFA-törvény akár egy termék termékbeszerzés során a teljesítési időpontját önállóan határozza meg, függetlenül attól, hogy mondjuk ez a teljesítési időpont a szerződés alapján hogyan teljesült.
1: Igen, alapvetően itt az adófizetési kötelezettség keletkezésének a napja, ami is számít, és ami fontos, hogy a közösségen belül termékértékesítés és termékbeszerzés esetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja az arra kibocsátott számla kiállítási dátuma, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napja. Tehát ez egy speciális szabály, ami csak ezekre a típusú ügyletekre vonatkozik, de ehhez is ugye tudnunk kell, hogy melyik a teljesítés időpontja, és hogy melyik az a hónap, amithez képest a követő 15 napot számolnunk kell. Aztán például, hogyha a szolgáltatás már nem a főszabályos ö, szolgáltatási típus, akkor meg kell nézni, hogy mikor történik a számlakészhezvétel, az ellenérték megfizetése, és mikor van a teljesítést követő nap 15 napja, és ezek közül a legkorábbi az, ami meghatározza az adófizetési kötelezettség keletkezésének az időpontját.
0: Igen, és itt a gyakorlat során, ö, pontosan itt a teljesítési időpontok, illetve az adófizetési kötelezettségek megállapítása során előkerül a probléma, hogy nem érkezik meg időben ez a szem. Számla, késve kapjuk meg a számlát, akkor ezeknek az áfabeli adózási kezelését hogyan kell megoldani, akár az Áfa-bevalásba, mikor kell szerepeltetni, mikor van ugye a fizetendő adónak a dónak megállapítási kötelezettségű, mikor vonhatjuk le. Itt azért talán ugye egy kicsit egyszerűsödött a szabály, mert ugye ebben az esetben akkor van ugye levonási jogunk, amikor ugye magát ezt az álfa fizetési kötelezettséget is meg tudjuk állapítani. Ennek megfelelően, hogyha mondjuk még a határidőn belül vagyunk, és mondjuk a teljesítés követő 15, nap, ezt be tudjuk állítani a, az áfa bevallásba, akkor ez egy szerencsés dolog. Hogyha később történik ennek a bizonylatnak az átvitele, vagy más egyéb bizonylatról, dokumentumról megállapítható az álfa fizetési kötelezettség, akkor ez alapján ugye már az álfa levonási jogunkkal is tudunk élni, és gyakorlatilag ugyanazon álfa időszakban, vagy ugyanazon álfa bevallási időszakban el tudjuk számolni ezt, mint fizetendő, mint levonható tétel, természetesen a mennyiben a levonási fennáll.
1: Én ehhez kapcsolódva megjegyezném azt is, hogy ezeknél az ügyleteknél alapelv az, hogy ugyanabban az időszakban van a fizetendő és a levonható adó, és ez nem csak az alapügylet elszámolásánál van így, hanem a korrekciók esetében is. Tehát ezeknél az ügyleteknél és alapvetően ugyanazokkal a szabályok alapján kell meghatározni, hogy egy korrekciót mikor melyik bevallási időszakban kell szerepeltetni, de amikor a szolgáltatás igénybevevője köteles a fizetendő adó megállapítására is akkor meg kell nézni, hogy mikor keletkezik a fizetendő adóhoz, kapcsolódóan az a kötelezettség, hogy melyik bevallási időszakban szerepeltetjük az adott ügyletet, és ugyanebben kell a levonható adót is szerepeltetni.
0: Igen, itt még, hogyha a szolgáltatásokról beszélünk, ugye ezt mindenképpen, bár ugye említettük, hogy nem. Ebben a beszélgetésben most nem fogjuk a teljesítés helyét vizsgálni, hiszen az egy, az egy talán önálló beszélgetés, vagy jó sok beszélgetésnek a témáját is adhatná, de ugye ezért mindenképpen a, a, az ÁFA törvény alapján ugye meg kell tudnunk határozni, hogy egyáltalán ez a teljesítési hely mond-e valamilyen speciális szabályt arra az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, vagy akár egy, egy főszabály szerint tudjuk kezelni ezt az ügyletet, és ahhoz ugye, itt az adófizetési kötelezettséget, illetve az ehhez kapcsol a hallási kötelezettséget tudjuk megállapítani. Akár itt a termék értékesítéshez kapcsolódóan még szokott lenni egy-két ilyen speciálisabb kérdés, hogy ez a kapcsolódó előlegek, vagy akár a szolgáltatásokhoz kapcsolódó előlegeknek a témaköre, ami megint csak egy kicsit speciálisan kezelendő, és nem mindig evidens ennek az adózási leképzése, illetve az adóbevallási leképzése, hogyha egy termék értékesítéshez alapvetően kapcsolódó előregről beszélünk, akkor ugye ez nem keletkeztet egy adófizetési kötelezettséget, ennek megfelelően ehhez kapcsolódóan ugye sem ÁFA sem á 60 összesítő bevallási nyilatkozati kötelezettségünk nincs. Ellenben, hogyha ez egy szolgáltatás nyújtásról szól, ez az ügylet és a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan van egy előleg, akkor itt bizony már az előleggel kapcsolatosan az az adófizetési kötelezettség, illetve ennek az adókötelezettségnek a teljesítése fennáll.
1: Igen, alapvetően ez igaz a nem főszabályos szolgáltatások esetében, azonban akkor, amikor a szolgáltatás a teljesítési helyszabályban esik, akkor viszont az előlegnél keletkezik adófizetési kötelezettség, de ezzel kapcsolatosan viszont van egy speciális szabály, hogy ilyenkor ezt a előleget nettó összegként kell kezelni, az úgy, hogy ez nem tartalmazza a fizetendő áfa összegét, tehát ebből a szempontból ez az elszámolási speciális az általános szabályhoz képest
0: igen, hogyha már azonosítottuk a teljesítési időpontját, az adófizetési időpontot, ennek ugye az kezelését, hogy ezért hangsúlyos, hiszen nemzetközi ügyletekről beszélünk, hogy mely esetben milyen árfolyamokat kell használnunk ennek az adott számlának a porintosításához. Itt alapvetően ugye ezért két irányból tudjuk megközelíteni ezt a témát. Ugye egyrészt van egy számviteli előírásunk erre vonatkozóan, egy ilyen főszabály szerinti elszámolásunk, illetve van ehhez kapcsolódóan ugye, egy áfatörvénybeli rendelkezésünk is. Mivel ezek is speciális szabályokat tartalmaznak, és itt ténylegesen az ügylet jellege, hiszen lehet, hogy van egy ténylegesen olyan összetett ügyletünk, amiből egy komplex ügylet, amiben az egyes részszámláknak vagy résztevékenységeknek a zafabeli kezelését tisztáznunk kell. Ehhez képest ugye magát az Áfolyamokat is azért mindenképpen szükséges tisztán látni vagy tisztán kezelni.
1: Ugye ezeknél az ügyleteknél is igaz, hogy, hogy többféle árfolyamból lehet választani, tehát ugye lehet a választott pénzintézetnek az eladási árfolyamát, az MMB vagy az Európai Központi Banknak az árfolyamát alkalmazni. Viszont abból a szempontból meg speciális, hogy megmondja az ÁFA törvény, hogy melyik ügyletnél, melyik időpontban lévő árfolyam alkalmazandó, és a közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az előleg esetén, valamint akkor, amikor, hogy az előbb a hármas szabály alkalmazandó, azoknál az ügyleteknél a fizetendő adó megállapításakor érvényes árfolyam lesz az, ami az ÁFA kötelezettségnek a, forintosításához alkalmazandó. Speciálisak még ebből a szempontból az időstalkos elszámolási ügyletek, itt a számla kibocsátásakor érvényes árfolyamot kell alkalmazni, de egyébként az általános szabály az, hogy a teljesítési időpontban érvényes árfolyam az, amit alkalmazni kell az állfakötelezettség forintban történő meghatározásához.
0: Igen, itt talán a, a számviteli törvény és az ÁFA törvény között ugye korábban is meglévő különbség, tehát akár a teljesítés időpontjában történő ö, árfolyamosítás, illetve a teljesítés, illetve az adófizetési kötelezettségnek a megállapításához kapcsolódó ö, problémák merültek fel ugye a gyakorlatban, hogy akkor milyen ö, a számlát, azt az adott számlát milyen árfolyamon ö, kezeljük, akár a teljesítés időpontjában lévő MMB árfolyamon ö, könyveljük, vagy ugye az ÁFA a ö, ö, adókötelezettség megállapításához. Itt ugye most már van az a lehetőség, hogy gyakorlatilag az Áfa fizetési kötelezettség árfolyamához kapcsolódóan kerüljön ugye be a könyvekbe ennek a számlának az elszámolása, ami ezért administratív szempontból sok esetben egy kényelmesebb megoldás.
1: Szóval még amiről szerintem érdemes egy pár szót ejtenünk, az a számlakibocsátási kötelezettség határideje, ugyanis ez is speciális közösségen belül ügyleteknél, a közösségi mentes értékesítésnél és a határon átnyúló fordított adózású szolgáltatásoknál a számlakibocsátási határidő a teljesítési hónapot követő 15. nap, tehát nem a 8 napos, hanem a 15 napos határidő áll rendelkezésre a számlakibocsátásra.
0: Igen, itt ugye már talán érintettük az a, egy-két speciális számlának a definícióját, ez ugye akár az időszakos elszámolású számlák témaköre, vagy a gyűjtőszámlák. Ugye itt is azért hangsúlyos figyelni arra, hogy gyakorlatilag mit is jelentenek a magyar ráfa törvény szerint ezek a, az elszámolások. Ugye ezek ilyen szempontból speciális elszámolások, hiszen az áfa teljesítési időpontját a főszabályhoz képest egy eltérő időpontban állapítják meg. Ugye ezért talán a a gyűjtőszámlának egyfajta praktikumát lehet azzal kezelni, hogy nem az egyes rész, nem kell az egyes rész értékesítésekről külön-külön kiállítani egy számlát, Tehát alapvetően egy, egy könnyebbség a számla kibocsátó oldaláról, hogy nem kell minden egyes kis részértékesítésről számláznia, viszont magának ugye a gyűjtő számlának ilyen szempontból éppen emiatt nincs egy önálló teljesítési időpontja, tehát az abban szereplő egyes részteljesítések ugyanúgy teljesítési időpontnak számítanak. Időszakos elszámolás pedig ugye, ahogy már említettük, egy elég speciális és meglehetősen néha bonyolult, így a mindennapok kezelésében akár egy, egy béleti jogviszonynál, akár egy belföldi ületet tekintünk is, természetesen egy nemzetközi ügyletnél meg még nehezebb, de ugye ezt tisztáztuk, hogy ezeknek a, a zárfolyam az kezelése azért relatíve egy egyszerűbb, hiszen itt ugye egy számlakiállításhoz keletkezteti azt a, az árfolyam, mmb árfolyamnak a meghatározását.
1: Visszatérnék a gyűjtőszámlához, amit említettél, hogy erre vonatkozóan is van egy speciális szabály, ugyanis ilyen közösségen belüli adómentes értékesítéseknél és a határon átnyúló fordított adózásos szolgáltatásoknál kifejezetten kimondja az ÁFA törvény, hogy a gyűjtőszámla nem vonatkozhat egy hónapnál hosszabb időszakra, míg általában az adómegalapítási időszak hosszának a határa, tehát hogyha valaki nem havi ÁFA bevalló, akkor lehetne ez akár egy negyed év is, de ezeknél az ügyleteknél a maximum időszak, amit egy gyűjtőszámla felül az az egy hónap.
0: Igen, itt az időszakos elszámolású számláknál ugye ezt azért sokszor tapasztaljuk, hogy, hogy ezek a gyakorlatban való, és most tényleg nem belemerülve itt a számviteli rendelkezésekbe kezelése néha, néha bonyolultá is tud válni, hiszen azért tudjuk, hogy az áfa teljesítési időpontja az önmagában nem jelent egy számíteli teljesítési időpontot, tehát ettől függetlenül annak a számíteli teljesítése, annak az adott számlák a teljesítése a normál időszak aki elszámolás alapján történik, tehát hogyha egy adott hónapban lévő mondjuk egy béleti időszakról szól, és ennek az hónap utolsó napja ugye az elszámolási időszakunknak az utolsó napja, akkor ugye ott van egy számviteli teljesítésünk, vagy arra az időszakra vonatkozóan, ehhez képest ugye az áfa teljesítési időpontja egy teljesen ettől eltérő időpont, de ez csak az áfa szempontjából jelentős, ugye számvitel szempontjából, könyvelés technikai szempontból semmiképpen sem. Ez ugye gyakorlatban azért sokszor jelent gondot akár a könyvelők, akár az adós kollégáknak a kezelésébe, akár egy-egy egy analitikus nyilvántartásnak a kezelése során, hogy hogyan szerepeltessék egy áfa analitikába, illetve egy főkönyvi szinten ezeket a típusú számlákat.
1: Ez, ez tényleg egy gyakorlatban gyakran előforduló probléma. Amire még itt kitérnék, hogy vannak olyan tipikus közösségében elő ügyletek, amikre vonatkoznak speciális szabjak mind a számlázásra, mind az elszámolásra, és talán érdemes ezeken is egy kicsit végigmennünk, mert gyakorlatban ezek is gyakran merülnek fel kérdésként. Különösen az, hogy melyik ügyletnél mi az, amit a számlán fel kell tüntetni. Ugye, nézzük először a közösségen belül, adómentes termékértékesítés. Tényleg itt nagyon nem belemenve a részletekbe, de ugye ennek a kulcsa alapvetően, hogy rajta kell lenni a vevő adószámának ezen a számlán mindenképpen. Ezt kifejezetten mondja az ÁFA-törvény is, ahol felsorolja, hogy milyen ügyletnél minek kell szerepelni a számlán. És ami még fontos, hogy ezeken a számlákon a mentes azadóalról kitételnek kell szerepelni. Ezt gyakran eltévesztik annyiban, hogy ráírják, hogy fordított adózás, de ugye ezek az ügyletek nem fordított adózás ügyletek, hanem ennek kell szerepen egy mentes azadóalról. És fordított adózás közösségebeli belüli értékesítésnél csak akkor fordulhat elő a számlán, hogyha az már egy bonyolultabb ügylet, egy háromszög ügylete, egy, egy láncértékesítés, és ott ugye csak egy-egy ügylet lehet adómentes, viszont ezeknek a a láncoknak mindig van olyan része is, ami már fordított adozás adóköteles ügylet, és ezért az egész láncban szerepelhet olyan kifejezés a szám, hogy fordított adózás, de nem az adómentes ügylet esetében.
0: Igen, azért ö, hangsúlyosan, amit már szerintem korábban is említettünk, de, de mindig fontos tisztázni, hogy azért, ha közösségi ügyletekről beszélünk, akkor ugye a közösségi adószámok megléte is, azok érvényessége egy nagyon hangsúlyos. Ö, amellett, ugye egy administratív ö, kötelezettség, de ugye az ÁFA törvény is egyértelműen, illetve a HIA irányelv is egyértelmű utal erre, hogy érvényes adószámmal ö, kell rendelkezni ahhoz, hogy ezekben az ügyletekben ugye a, a, a két fél. Ö, Bármiféle közösségi ügyletet lebonyolítson. Tehát ezt azért mindenképpen, akár az ügyletet megelőzően, akár már szerződéskötéskor érdemes a feleknek ellenőrizni, hogy igen, van érvényes adószámuk, és amikor a számla bocsátás megtörténik, akkor ez az érvényes adószám kerül feltüntetéssel, közösségi adószám kerül feltüntetéssel számlán. Ugye sok esetben problémát jelent még mindig, hogy ezekben a közösségi ügyletekben akár mondjuk a, a magyar adószámot tüntetik föl, vagy az adott tagállambeli saját önálló adószámot tüntetik fel. Az ilyen szempontból ugye nem azonosítja azt a közösségi ügyletet, azt igen, hogy a másik partner egy adóalany abban az adott országban vagy tagállamban, de semmiképpen azt nem, hogy ő egyébként ebben az ügyletben egy közösségi ügyletként részt vehet, vagy részt tud venni, hiszen az az adminisztratív feltétel nem teljesül, hogy esetek közösségi adószáma nincs.
1: Így van, és emellett még az is nagyon fontos, amikor befogadunk egy ilyen számlát, hogy nem csak azt kell megnézni, hogy van-e érvényes adószám a partnernek, hanem érdemes azért annak is utána járni, hogy lehet-e neki, a mi tagállamunkban bármilyen adott teljesítéssel érintett telephelye, mert hogyha valami erre utal, akkor előfordulhat, hogy nem állíthatnak ki közösségi ügyletről számlát. tehát itt, itt alapvetően érdemes utána járni, hogy, hogy valamilyen formában ő jelen van-e az országban, és hogy a körülményekből nem következik-e az, hogy esetleg az az adott országbeli, akár letelepedettsége érintett az ügylettel, és nem számlázhatná az ügyletet a belül ügyletként, hanem belföldi ügyletként kellene számlázni. Tehát itt ebből a szempontból nagyon körültekintő szintően kell eljárni, amikor ilyen ügyletekről beszélünk.
0: Igen, itt talán a magyarországi adózóknak annyi előnye van, hogy ugye az adóhatóság oldaláról ugye ezek az adatbázisokból lekérdezhetőek akár az adott partnerhez kapcsolódó telephelyek, és hogy itt sokszor akár mondjuk egy építkezés során egy, egy külföldi cég magyarországi akár egy ÁFA regisztráció során megkapott adószámával kapcsolatosan van-e telephelyi jelenlét. Ebben az esetben azért mindenképpen tisztázni kell, hogy ez a telephely közvetlenül kapcsolódik-e az ügylethez, sok esetben azért a gyakorlatban kérjük, hogy nyilatkoztassuk ezt a felet, hogy, hogy nem vesz részt, tehát hogy, hogy ez a telepés és ez az adószám abban az adott ügyletben semmiképpen nem vehet részt, hiszen ez egy későbbi adó problémát adó ellenőrzés során azért komoly problémát jelenthet.
1: Még amiről szerintem érdemes lenne beszélnünk, mert gyakran fordul elő, hogy hogyan kell elszámolni egy háromszög ügyletet, vagy egy egy ügyletet, ja administratív szempontból nézve, hogy a háromszögügylet az, az az ügylet, amikor három közösségi adóalany van, az értékesítés ABC felek között történik, és az áru az első értékesítőtől az utolsó vevőig történik, tehát praktikusan ától megy egy és ezekre az ügyletekre vonatkozik egy úgynevezett háromszög egyszerűsítési szabály, ami hogyha alkalmazható, akkor azt tudjuk vele elérni, hogy B-nek nem kell bejelentkezni egy C tagállamában, hanem C tudja, mint vevő az adókötelezettséget rendezni. Ebben az esetben, tehát gyakorlatilag úgy néz ki az ügylet, hogy A és B között egy normál közösségebelül mentes értékesítés történik. Ez teljesen ugyanúgy kell, mint számlázni, mint bevallani, mint, mint bármelyik másik közösségebelül termékértékesítést. Aki érdekes lesz ebből a szempontból, az a B mint közbenső vevő. Ugye az ügyletnek feltétele, hogy hozzá nem kerül az áru, ő A országban nincsen bejelentkezve cél, tagállamban nincsen gazdasági letelepedettsége, hogy ezek a feltételek fennállnak, akkor ő ugye egy adómentes értékesítésről kap számlát a viszont az ő számlázása B felé már nem, vagy C felé már nem lehet adómentes, hanem gyakorlatilag itt, hogy a teljesenek a feltételek, akkor az történik, hogy a C fogja teljesíteni helyett az adókötelezettséget. Ez a számla tehát egy fordított adózású, de adóköteles ügyletről kiállított számla. Tehát ezen a számlán nem helyes feltüntetni azt, hogy adómentes értékesítés, hanem fordított adózást kell szerepeltetni. És ezzel együtt fontos, hogy bének megfelelően kell kitölteni az áfa bevallását is. Jelölnie kell, hogy ő egy ilyen ügyletben közvetítő, mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor a saját tagállamában keletkezik adófizetési kötelezettsége, mégpedig levonási jog nélkül, és ezt csak akkor tudja rendezni, hogyha vagy ő megfizeti az áfát, vagy pedig igazolja, hogy a C egyébként ezt a saját tagállamában megfizette ezt az áfát. Tehát gyakorlatilag ez egy viszonylag egyértelmi szituáció, ezt az úgynevezett ügyben ki, az európai bíróság, hogy ebben az esetben így kezelendő az ügylet. Tehát itt a, a dokumentációnak a megfelelő bevallásnak ilyen nagy jelentősége van, hogy akár plusz kötelezettséget is eredményezhet, hogyha ez nem megfelelően van kitöltve. Illetve még szintén fontos ez egy viszonylag is uh, ítéletből, a Luxury Automobil Automobile GmbH esetéből derül ki, hogy annak is nagy jelentősége van, hogy ez a fordított adózás rákerüljön a számlára, ugyanis hogyha nem, akkor gyakorlatilag nem kezelhető az szerint az ügylet, ahogy a korábbiakban elmondtam, sőt még azt is kimondta a bíróság, hogy ez a fordított adózás kitétel később már nem írható rá a számlára, tehát hogyha eredetileg nem volt rajta, akkor nem kezelhető az elmondottak szerint az ügylet. És akkor még egy szereplőnk maradt, ami ki kevésbé érdekes ebből a szempontból, C, aki meg gyakorlatilag ő fogja teljesíteni vevőként a kötelezettséget az ügylettel kapcsolatosan a saját tagállamában, tehát ő ennek megfelelően közösségen belül termékbeszerzést fog bevallani, és ennek megfelelő összesítő nyilatkozatot fog ö, kitölteni. Tehát gyakorlatilag ezt az ügyletet így kell kezelni ÁFA szempontból, és hogy említettem, hogyha nem megfelelő az elszámolás, akkor az bizony ÁFA hiány eredményezhet, erre nagyon érdemes odafigyelni.
0: Igen, mint, mint ahogy te is említetted önmagában, ugye a háromszög egy egyszerűsítés ezeknek a, az ügyleteknek a leképzésére, de nagyon sok olyan feltételt támaszt, amit ha bármelyik fél nem tud megteremteni, vagy bármelyik dokumentáció nem úgy tartalmaz, akkor bizony ez az ügylet ebben a szempontból nem fog, nem fog megállni, vagy adózási szempontból. Itt ugye sokszor a gyakorlatban is azért felmerül, hogy két ugyanazon tagállambeli adózó próbál meg egyfajta háromszög ügyletben vagy háromszög ügyletet létrehozni, hát ugye ez nem lehetséges, hiszen az alapfeltétel már nem teljesül, de ezért ez a gyakorlatban még mindig egy előforduló kérdéskör, hogy hát ez így meg lehet-e oldani, nem, tehát hogy ez, ez ezért egy alapvető kiinduló pont, hogy három különböző tagállambeli, és bizony vizsgálni kell, hogy van-e bármelyik adózónak, ugye abban a másik tagállamban gazdasági van-e céluletepedése, van -e adószáma, a vizsgál... Kell, hogy az részt vesz ebben az ügyletben, tehát nagyon sok tényleg olyan feltétel azokon az adminisztratív feltételeken felül, amiket említettél, akár itt az ÁFA bevalásnak a összesítő nyilatkozatnak a és problémát jelenthet.
1: Igen, még majd itt a lánc ügyleteket. ugye az nem csak közösségében, ügyletek esetében, hanem az bármilyen adalanyok között létrejöhet, és a lényege az, hogy a számlázási lánc bármilyen hosszú lehet gyakorlatilag, de a termék az mindig az első értékesítőtől az utolsó vevőig megy, azt tekintető egy hogy láncnak, hogyha megszakad ez a szállítás, tehát gyakorlatilag további szállíthatják az adott terméket, de akkor az már nem annak a láncnak a része lesz. És itt alapvetően azt kell tudni, hogy mindig az az, tehát egy ügylet lehet itt is adómentes, de mind csak az az ügylet, ami a fovarozással érintett. Tehát itt most megint az adminisztrációs szempontból nézve ennek van nagy jelentősége, tehát ezt kell tulajdonképpen mindenkinek tudni, és ez a gyakorlatilag nem mindig valósul meg, de fontos, hogy tudják, hogy ki fuvaroz vagy fovaroztat, ki a fuvarozással érintett személy, melyik ügylet a fuvarozással érintett. Tehát itt, itt, ha ilyen láncban veszünk részt, akkor mindenképpen érdemes utána menni és megpróbálni kideríteni, mert akkor tudjuk átlátni a, az ügyletnek a helyes adókezelését. Ugyanis azt mondja a jogszabály, hogy, hogy ez az adómentes ügylet, ami a foveredással érintett, az ezelőtti ügyleteknek az indulási tagállamban, az ezt követő ügyleteknek pedig az érkezési tagállamban van a teljesítési helye, és a többi ügylet az már gyakorlatilag adóköteles. Tehát ehhez kell tudni, hogy mondjuk az ügylet miatt kinek hol kell jelentkeznie, van-e kötelezettség, és a többi. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy ki az, aki a fuvarozást e, intézi. És még láncügyletnél, megint csak a, a dokumentálásra visszatérve, az még ami érdekessége, hogy ugye itt, ahogy említettem, több e, vevő megeladó van, de a egy szállítás, tehát hogy a kivéve az utolsó vevő, gyakorlatilag a számlán a szállítási cím el fog térni attól, ami a, a vevőnek a címe. Tehát erre oda kell figyelni, hogyha ilyen ügylet van, akkor ez tényleg az utolsó vevőt leszámítva, ez is jellemzője a láncügyletnek, hogy itt ilyen számlákat fogunk kapni.
0: Igen, akár itt, ahogy az előbb említettük, mind a háromszög ügylet, mind a láncszületnek van, megvannak a sajátosságai és ennek megfelelően az vizsgálatakor már a szerződésekben, akár itt a fuvarozásra vonatkozó információkat nagyon alaposan és nagyon körültekintően kell meghatározni, ahhoz képest, vagy annak érdekében, hogy a későbbiekben ez magán a láncom, vagy az ügyletleképzésének az egyes partnereknél ne legyen, vagy ne jelentsen adó problémát.
1: Én még egy dolgot említenék, talán ugye ezeknél a közösségemben ügyleteknél a fordított adozás tipikus, tehát részben már említettem, de ez is nagyon gyakori probléma, és fontos, hogy amelyik ügylet VÁFA hatáján kívüli vagy fordított adozás, azon nem szerepelhet az, hogy mentes ügylet a számlán, kivéve, hogyha jellegénél fogva mentes egy ügylet, az nyilván egy másik kategória, de, de ezt hangsúlyoznám, hogyha viszont beazonosítottuk, hogy ilyen ügyletről van szó, akkor ne írjuk rá a számlára, hogy mentes, hanem, hogy fordított adozás vagy ÁFA területi hatáján kívüli ügyletről van
0: szó. Köszönjük szépen! Érintettünk nagyon sok témát ebben a számla kibocsátás irányadójogba és a számlára vonatkozó részletes információkba. Természetesen ez egy olyan téma, amit még órákig lehetne boncolgatni, talán most a legfontosabbak, leghangsúlyosabbakat emeltük ki. Köszönjük a hallgatóságot!
1: Köszönjük szépen a figyelmet!
0: adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az adózóna.hu weboldalon.